0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊奥迪。那这个话题呢，完全是由一部分听友提出来的。我发现咱们听友中奥迪的粉丝还是相当多的。那有一些听友呢，就发现最近这一两年，奥迪在跟奔驰、宝马的竞争中，似乎是落了一些下风。有些奥迪的产品在终端的折扣相当的大，那有一些呢刚上市没多久就有比较大的折扣，还有一些呢可能优惠没有那么的明显，但是呢好像就卖的不是特别的好。然后从产品的层面来看呢，似乎也稍微的落了一些下风。所以呢，这些听友就想听我来聊一聊奥迪到底怎么了。那今天这期节目呢，咱们就来好好的聊一聊奥迪怎么了。我们首先来聊一聊最近这两三年来大家的这些印象是不是有一个。比较宏观的、比较整体上的一个证据，可以来证明大家的这么一个印象，确实是一个比较真实的这么一个感受。我们先来看一下，从2017年到2019年上半年，在全球，尤其是中国市场 ，BBA（ 奔驰、宝马、奥迪）这三强的竞争的格局大概是一个什么样的状态？我们来看一些宏观的数据，看能不能够印证咱们的一些切身的这么一些感受。首先，从全球的角度来看，给大家建立两个概念。第一，从销量的角度来说，这两年半的时间，奔驰第一，宝马第二，奥迪第三。具体的数字呢？ 2 0 1 7年的时候，奥迪全球卖了188万辆，奔驰是229万辆，宝马是209万辆。奔驰、宝马、奥迪。2018年的时候呢？奥迪全球是一百八十一万辆，奔驰是二百三十一万辆，宝马是二百十三万辆。同样是奔驰、宝马、奥迪。那二零一九年的一到五月份，宝马全球是87万辆，奔驰是94万辆，奥迪是74万辆。同样是奔驰、宝马、奥迪。所以全球，如果我们看销量的话，那。最近这两三年整体的排名没有发生任何的变化，奔驰、宝马、奥迪，而且相比之下，宝马和奔驰的差距更小一点，奥迪和宝马的差距更大一点，这是从销量这个层面来看的一个格局。那么从发展，也就是从增长的情况来看呢， 2017年的时候，奔驰增长是最快的， 2 0 1 7年奔驰的同比增长达到了 9.9% 宝马是 4.2% 奥迪是 0.6%。到了2018年呢，奔驰和宝马基本相当，奔驰是 0.9% 宝马的增速超过了奔驰，达到了 1.8% 但差距并不是特别的大。奥迪是下滑了 3.5% 到了2019年的1到五月份，宝马反超，宝马的增长是 1.6% 虽然不是很快，但是奔驰今年的1到五月份全球销量下滑了 4.7% 奥迪是下滑了 5.8%。所以呢，从增长的这个速度的态势来看，格局就是2017年的时候，奔驰增长是最快的； 2018年的时候呢，奔驰、宝马基本相当； 2019年的时候呢，宝马反超，但奥迪呢始终是排在第三。所以说，从全球的角度来说，最近这两三年，无论是销量还是发展还是增长，奥迪都排在 BBA 三强中第三的这么一个位置。这是全球的格局。那中国呢，其实会不太一样。我们还是看这两个指标。首先从销量的角度来说，奥迪第一，奔驰第二，宝马第三，这是2017年和2018年这两年共同的格局。2019年会有一些变化。具体来说呢， 2 0 1 7年的时候呢，奥迪在中国的销量是59万 8， 奔驰是58万 8， 差了一万辆。宝马是56万一，又跟奔驰差了2万多辆。2 0 1 8年，奥迪66万一。奔驰六十五万三，差了 8,000 辆；宝马是64万，但是宝马这个数字是含迷你的。2019年的1到五月份发生了变化，宝马是 28.85 万辆，同样是包含迷你，奔驰是 28.76 万辆，奥迪是 25.3 万辆。所以从中国销量来看，过去两年都是奥迪第一，奔驰第二，宝马第三。而且我需要强调的是，奔驰和奥迪非常非常的接近。但是到了2019年，我们已经能够看到的一到五月的数据来看，宝马和奔驰都超过了奥迪。所以现在的排序是宝马、奔驰、奥迪。这是今年一到五月份，当然今年还有半年的时间，可能还是会有一些变化。那从发展的角度来说呢？ 2 0 1 7年、2018年。奔驰的增长是最快的。那二零一九年已经过去的一到月份，宝马的增速是反超。那奥迪呢，处于一个竭力支撑的这么一个状态。二零一七年，奥迪在中国市场的增速是百分奔驰达到了百分之二非常非常快。宝马是八点那二零一八年的奥迪是百分奔驰是百分之宝马是百分到了二零一九年的一到月份，宝马达到了百分之奔驰是 1.6%， 奥迪是下滑了 1.9%。所以这就是在中国市场的这么一个格局。我们知道，在中国市场，奥迪因为有先发优势，最早耕耘中国市场，所以在过去十几年，可能二十多年非常长的一段时间里面，奥迪都是在豪华品牌的中国市场的排名都是排第一的，直到2018年仍然是排第一。那2019年能不能支撑，我们不知道，但是。其实，在2017年和2018年，奥迪都是在最后的一个月和两个月反超，而且这个反超，我们待会儿会去说，因为什么样的原因它才能做到反超。但是到了今年的一到五月份，我们看到这个排名已经发生了变化，现在的排名是宝马、奔驰、奥迪。那奥迪呢？上半年它的数据已经出来了，六月份奥迪的销量增长非常快，一个月卖了五万九千辆，同比增长了 22.5%。所以呢，整体一到六个月呢，卖了三十一万两千辆，增长了百分之二点一。我刚刚说了一到五月份是下滑了百分之一点九，那通过六月呢，重新回到了一个增长的这么一个态势。但是我们知道，六月有一个非常重要的因素，就是国五清库存的这么一个因素。所以六月你去看所有的品牌，尤其是豪华品牌，都是会有一个比较快速增长的这么一个趋势。但是呢，很有可能七月就会马上就到一个相对比较低的一个位置，因为。国五的因素带动了一些提前消费的这个销量的一些释放，这个是一个很特别的因素。那我刚才说了全球和中国的数据，其实大家建立大概的概念就可以了。首先，在全球的范围之内，奥迪始终是排在第三，而且呢，这个两年多来它的竞争态势并不是特别的好。那在中国来说呢，这个压力可能会更大。为什么呢？因为常年以来奥迪都是第一，但是二零一七年、二零一八年都受到了奔驰非常大的挑战。最终，它的领先优势都是在一万辆左右，或者说一万辆以内。那到了2019年，很有可能宝马和奔驰都会超越奥迪。那到底会不会发生呢？我们还是要看下半年整体的这种竞争的格局。但是无论如何，你已经能够从这些数字上感知到一个事实，就是什么呢？奥迪在中国市场受到了非常非常大的挑战。在全球的范围之内，宝马和奔驰很多年来始终是在奥迪的前面，这个格局倒是没有什么太大的变化。但是在中国市场，我们能够感知到的这个变化是非常非常明显的。那奥迪怎么了？为什么会出现这么一个局面？如果我们把眼光放远一点，我其实能够看到几件特别大的事情影响了奥迪。最近可能都不止两三年，可能更长，五年甚至再长一点，七八年。这么一个进程，这么一个发展的格局，我们把视野放得更大一点，我来跟大家聊几件大事。那第一要聊的一件大事呢，就是可能在最近这几年里面，大家在新闻里面经常会看到的，就是大众的柴油门。柴油门这件事情呢，很多听友，如果你关心汽车圈的事情，你应该已经非常非常的熟悉了，耳熟能详。我简单给大家说一下，这件事情爆发是在二零一五年。那什么事情呢？其实就是柴油车的排放。就是说，大众集团它研发的柴油发动机，它发现自己要能够去满足美国啊，甚至包括欧洲，当然美国的标准会更加严苛，它要去满足美国的排放标准，其实它是做不到的。那做不到了以后怎么办呢？他就做了一件不太好的事情。简单来说呢，他做了一个作弊的软件。这个作弊软件怎么来工作呢？它能够在车辆运行的时候去识别这辆车是驾驶员正常在开呢，还是说政府监管部门在做这个排放测试？因为这两种工况有比较明显的可识别的特征。那如果这个软件监测到，哎，是环保部门在做排放测试的话呢，它就会把发动机的工作曲线调到一个排放特别低的这么一个工作曲线，这样呢就能够去满足这么一个排放的标准。但是这个工作状态完全是不适合于日常驾驶的，它的动力表现会比较差，然后它整个的动力输出的特性也会非常的奇怪，反正就是不适合日常驾驶的。那如果说真的到了日常驾驶的环境下呢，它的氮氧化物的排放就会远远的超标。我看到数字有些是五倍、十倍，甚至二十倍、三十倍，就是大幅的超标。就大众集团，包括大众、奥迪很多品牌，包括保时捷，很多车型。它的柴油发动机都装了这么一个作弊软件，涉案的车辆有多少呢？反正说法不一，但是基本上都在一个水平线附近。我看到的其中一个说法是一千一百万辆，我的天哪，一千一百万辆！你想一想啊，整个中国市场已经是全球最大的汽车销量市场，一年也就两千多万辆。大众集团装了作弊软件的柴油发动机的车辆就达到了一千一百万辆，包括从二零零八年之后。登陆市场的像捷达，就中国的速腾嘛，甲壳虫、高尔夫、帕萨特，包括奥迪 A3， 非常非常多的车型都搭载了这么一个作弊软件。但中国市场因为柴油车非常少，所以受影响的车辆就非常非常的少。但是在欧洲和美国市场，其实这件事情的影响非常大。你想象一下，一千一百万辆搭载了作弊软件，这个影响得有多大？那这件事情对大众集团产生了怎样的影响呢？我只能说，影响是全方位的。我们简单说几个最重要的方面。首先是罚款，到今天为止，大众集团因为柴油门受到的罚款已经接近三百亿欧元。三百亿欧元啊，这是一个天文数字啊！二零一八年整个大众集团的营业利润才不过一百三十九亿欧元，二零一七年是一百三十八亿欧元。也就是说，大众整个集团在二零一七年、二零一八年赚的钱还不足以去支付这笔罚款。除此之外呢，踩油门事件也导致了大众集团的高管大量离职、被捕或者是判刑。时任的大众集团的董事长文德恩当时就辞职了。过了一段时间呢，奥迪的 CEO 施泰德被捕了。当时大众、奥迪、保时捷三个品牌的研发总监同时离职。所以，这样一群高管的离职，对于整个大众集团的技术研发、产品推进，包括说品牌的发展，显然是造成了非常明显的影响。大量资金被消耗，大量项目要么被延期，要么被取消。咱们可以随便举几个例子，比如说奥迪的 e t ron, 奥迪的电动车项目，其实起步还是比较早的，但是因为踩油门延误非常厉害，直到今天我们才看到第一辆 e t 终于发布了。再比如说大众的廉价车项目，这个项目说了很长很长一段时间，但直到不久之前，在中国才以捷达作为一个独立的品牌发布了大众的廉价车的产品。再比如说辉腾，停产了。但辉腾它本身是一个不赚钱的项目，但是如果不是在柴油门这么一个大背景下，在大众的现金流受到非常大的挑战的这么一个大背景下，辉腾也不会停产。所以当时发生了非常非常多让大众焦头烂额的事情，比如说还有一件非常有意思的事情，在法律层面，因为踩油门事件，大众就面临大量的法律诉讼的潜在的风险。所以呢，当时大众的监事会主席给戴姆勒的监事会主席写了一封信，信的意思是什么呢？问戴姆勒要人，要谁呢？就是戴姆勒负责。法律事务的一位董事，我看了一下，我名字不记得了，是一位女士，年纪也不小了，应该是这方面的专家。所以呢，大众监事会主席就给戴姆勒的监事会主席写信，要这个人，希望戴姆勒能够提前终止跟这位专家的合同，然后让这位专家到大众去担任主管法律事务的董事。然后呢，戴姆勒也同意了，同意的理由很简单，就是为了保证整个德国汽车工业的这么一种。声誉也好，或者说它的一种竞争力也好，就已经把这件事情是上升到整个德国汽车业的这么一个生存和发展的这么一个高度了。所以可见啊，大众柴油门这件事情非常非常的大。那在咱们今天的这么一个语境里面，它对奥迪的影响也是非常的直接、间接的，这个影响都很大。这是一个非常重要的背景，这是一件大事，这是在海外。那在中国呢，其实也有。同样的一件大事对奥迪的发展产生了非常深远的影响，它是一个背景式的存在，那就是一汽的反腐风波。这件事情我们不展开来说，简单来说就是从2011年到2015年，一汽集团有一次反腐风暴，大家如果有兴趣可以去网上去查，都可以查得到。而这场风暴余波一直延续到2017年，时间非常非常的长。那显然这么一件事情也是对。一汽大众奥迪产生了非常深远的一种影响，在业务层面。那第三件大事呢，大家又比较熟悉，咱们节目里面也专门的聊过，就是上汽奥迪风波。奥迪想要跟上汽成立第二家合资公司，在中国，但这件事情呢，我感觉上还是各方面的协调没有做的特别的到位，当然也是各方在利益层面上有内在的这种冲突。所以呢，在2016年的下半年到2017年的上半年，上汽奥迪这个项目就受到了来自一汽大众奥迪经销商的集体的抵制。那那件事情，其实在当时还是非常火爆，非常有影响力，大家就基本上已经是剑拔弩张，这个对抗的态势非常的明显。这件事情，咱们在节目里面专门的聊过。那它的后续的影响就是什么呢？最直接的影响到了2017年的上半年，奥迪的销量下滑了百分之十二，当时是在豪华品牌前十排名的所有品牌里面唯一销量下滑的。2017年啊，中国市场还是一个非常好的态势，但是奥迪因为上汽奥迪风波，因为经销商的这个对抗的这种态势。受到了非常大的影响。这件事情，即使你回过头去看，也是奥迪走下坡路的一个标志性的事件。当你说他走下坡路呢，可能这个用词有点重，但是呢，你可以说是奥迪在跟奔驰、宝马的竞争中，慢慢的，哎，好像被追上来，一个非常标志性的这么一个事件。所以我刚才也说了， 2 0 1 7年、2018年虽然奥迪保住了在中国市场销量冠军的这么一个位置，但是其实2017年它是最后一个月才反超， 2 0 1 8年是最后两个月才反超奔驰。那简单的策略是什么呢？就是以价换量。那这个以价换量的策略，其实我们待会儿去说，也会对奥迪它整个在中国市场的发展也是有一些负面影响的。那奥迪在中国为什么要在一汽大众、奥迪之外，再跟上汽搞一家合资公司呢？最主要的，我的分析就两个原因。第一个原因呢，一汽、大众、奥迪这家公司的股比是，一汽占了 60% 大众占 30% 奥迪占 10% 所以奥迪觉得自己吃亏了，对吧？他做出的贡献和他获得的收益是不成正比的，这一点呢，奥迪显然是不太满意的。那另外一个原因呢，奥迪还是会觉得一汽的战斗力是比不上上汽的。因为对于整个大众集团来说，一汽大众、上汽大众是由两家合资公司。那奥迪呢，在感觉上，尤其是我们说一汽之前的那个风波，让奥迪觉得上汽的战斗力其实会更强，所以呢，他希望能跟上汽再组建另外一家合资公司，这样呢，能够最大化他自己的利益。这是奥迪遇到的第三件大事。那第四件大事呢，严格来说也不是一件事情，而是整个汽车社会在中国的一个非常重要的变化。我们知道奥迪在中国最早火起来，是因为它作为官车的这么一种身份和形象，那很多中国的消费者愿意去买。但是呢，随着中国的官车改革，随着大家用车习惯的一些变化，其实到最近这两三年，官车的形象已经成为了奥迪的一笔负资产。所以你能够看到，奥迪花了很多力气，希望去改变这种形象。但是那么多年，你受这种形象的好处那么多。短时间内要改变，确实也不太容易。这也是大环境对奥迪一个非常重要的背景层面的一个影响。那以上呢，就是我能够看到的影响奥迪在中国发展的几个特别重要、特别大的事件。他们有些呢直接的影响了奥迪的发展，有些呢作为一个背景的存在，也非常深远的影响了奥迪的发展。那在这么一个大背景下，大家记住这么一个大背景。接下来呢，我们来看一看这一代奥迪产品，它每一款产品大概的表现是怎么样的。简单的给大家点评一下吧。A4L， 我觉得这一代的 S L 是一款各方面比较平衡的产品，但是也是一款比较平庸的产品。首先，这一代的 S L 和上一代的产品在造型层面就过于相似。可能是因为奥迪觉得上一代的产品卖得很好，所以这一代呢没有必要做出非常大的改变。但是这种过于相似的造型本身在换代的时候就没有给消费者带来足够的新鲜感和惊艳感，而这一点我觉得是做得不够的。我觉得奔驰、宝马、奥迪他们的主力产品、核心产品其实并不是同时换代的。那么你换代以后的新品，相比于竞争对手相对比较老的产品。至少在产品力的层面上有甩开半条街的优势，甚至说甩开一条街的优势，我觉得这个才是正常的，因为你以新打旧嘛，对吧？大家想一想，这一代的奔驰 C 是不是达到了这样的效果？刚刚上市的宝马三是不是也达到了这样的效果？包括说上一代的奥迪 A4L 是不是也达到了这样的效果？但是这一代的奥迪 A4L 是没有达到这样的效果的。所以这款产品虽然它各方面确实比较平衡，但是。它不是一款真正成功、让人非常惊艳、非常有欲望去买的这么一款产品。那今天在市场上呢 ，S L 确实卖的不错，但是这个是建立在它的比较大的终端的折扣和优惠的基础上的。所以今天的 S L 除了平衡的产品力之外，它最重要的竞争优势其实是性价比。这个是 S L， 那 Q 5 L 呢，跟 S L 非常接近，它也是一款各方面比较。平衡的产品，但同时它也是一款比较平庸的产品。整个的内饰还是奥迪老一套的内饰，整个的车机还是奥迪老一套的车机，而且储物空间表现是比较差的。所以呢 ，Q5L 其实我在节目里面专门聊过一期。Q5L 上市刚刚一年，终端折扣已经相当的大，而且呢卖的还比较的一般。上半年 Q5L 卖了五万两千辆，其中六月卖了一万四千辆，也就是说一到五月只卖了三万八千辆。相比之下，宝马的 X3 是四万五千辆，奔驰的 GLC 是五万八千辆，而且宝马、奔驰 X3 和 GLC 的优惠并不比上市刚刚一年的 Q5L 大，这一点就很要命了。那 Q5L 的问题在什么地方呢？除了我刚才说的产品，对吧，比较平庸，不是特别有吸引力之外，还有很重要的一点，就它来的太晚了。Q5L 至少迟到了一年，那大家可以想一想，我刚才说到的原因里面哪个原因会导致 Q5L 在中国市场上市晚了一年？其实大家脑补一下就知道了，对吧 ？Q5L 是2018年7月上市的，宝马新一代的 X3 是2018年4月上市的，比它还要再早三个月。奔驰长轴距版的 GLC 是2018年10月上市的。那本来 Q5 其实，在海外上市是会更早。如果大家想象一下。Q5L 能够早一年上市，也就意味着它应该是比新一代的宝马 X3 要早大半年上市，它应该是要比长轴版的 GLC 早一年多上市。那至少那个大半年到一年多的时间，应该是属于新一代的 Q5L 的，因为当时 X3 还是在进口的状态，当时的 GLC 还没有加长轴距。那哪怕是说你的内饰和车机是老一代的那个产品，但毕竟。你上市的时间更早，对吧？你在那个时间段里面，其实你是会有一个比较明显的竞争优势。那一年时间是属于 Q5L 的，但是 Q5L 白白把这一年时间给放弃了。而且更重要的是呢，这一年时间它是靠老 Q5 在那儿苦苦的支撑。那老 Q5 的产品力怎么来支撑呢？只有一个办法，就降价。但是 Q5 是奥迪的一个核心产品 ，Q5 大幅度的降价。对用户形成了一个非常非常糟糕的价格预期，这一点其实对品牌的伤害是很大的。那用户就会有这么一个认知：哦 ，Q 5就是一个这么一个折扣的这么一款产品。那正好新的 Q 5 L 上来，它的产品又没有特别的强，所以这个预期就会被延续。而且新的 Q 5 L 它的整体外观造型跟老一代的 Q 5其实也是比较像的，所以呢，这种价格预期会进一步的延续下来。这也是说 Q 5 L 上市以后它。迅速的在终端把折扣放出来的一个很重要的原因，当然另外一个重要的原因就是我刚才也提到了，二零一七年、二零一八年这两年，奥迪是通过以价换量来保住了自己在中国市场的一个销量老大的这么一个位置，但是它是有副作用的，这个副作用在 Q 5 L 这款车上就产生了非常明显的这么一个影响，今天我们都可以看到 A 6 L。这款车呢，咱们在节目里面也专门的聊过。那我觉得相比 A4L 和 Q5L、A6L 的产品力是没有问题的，只不过呢，它也受到两大挑战。第一个挑战呢，就是用户的价格预期，因为上一代 A6 在退市之前那一段时间，它的终端的优惠也非常的大，而且呢 ，Q5L 的价格走势也对 A6L 的用户的心理预期产生了一个非常明显的影响。那第二点呢 ？A6L 它现在在市场上的竞争对手，宝马的新五系和奔驰的 E 级，确实产品力也是非常的强大，所以 A6L 产品力没问题，但是它面对的竞争也非常的激烈。所以呢，现在可能让奥迪非常头疼的一个现象，就是 A6L 这款产品价格不到位，销量就不到位。其实 A6L 现在在终端的优惠幅度并不是特别的大，但是呢，造成的结果也很明显，就是它的销量也上不去。上半年 A6L 的销量是 46,000 辆，其中一到五月份是 37,000 辆，那5系一到五月份是 54,000 辆，奔驰 E 是 68,000 辆。所以你看一下，在价格比较守得住的前提下，其实 A6L 的销量相比于5系和 E 级就有一个相对比较明显的这么一个差距，这是 A6 现在面对的一个挑战。Q 3 q 3这款车呢，我还没开过，但是从车展静态体验的角度来说呢，我觉得这辆车的产品力也是 OK 的，应该不会有太大的问题。当然，我试驾以后会跟大家再来分享。但 Q 3面临的挑战是什么呢？就是受到 Q 5 L 的价格打压。Q 5 L 已经这么优惠了，那我为什么还要去买一辆 Q 3呢？因为 Q 3高配车型的价格现在已经跟 Q 5 L 打完折以后的价格已经是完全在一个价格区间了，所以。Q 3受到了非常大的一种从上到下的这种挤压，四月上市，现在月销是三千多辆。我觉得等 Q 3的终端折扣放大以后呢，这个销量应该还是可以再往上走一走，因为现在 Q 3的终端折扣和 A 6 L 一样，不是特别的大。Q 2 L 这是一款很有意思的奥迪，也是我个人比较感兴趣的奥迪。虽然说这辆车它也是上一代的内饰和上一代的车机，但是。它的操控非常有特点，它的转向的响应非常的敏捷，所以它跟我们习惯中的奥迪的 SUV 的这种印象是非常非常不一样的，开起来还挺有味道的一辆奥迪。而且呢，对于奥迪来说 ，Q2L 这辆车啊，完全是一个增量，因为奔驰和宝马并没有同级别的产品，所以呢，严格来说它并没有直接的竞争对手。现在呢，月销两千多辆的这么一个水平。我觉得，如果说 Q2L 的终端折扣能够比较到位，比如说入门款的车型到十六七万，然后它的高配车型到20万左右，甚至20万以内，那我觉得这辆车大家可以关注一下。对于年轻人来说的话，还是一款非常特别、非常有味道的奥迪。所以呢，虽然是一个相对比较小众的市场，但是呢，我对于这辆车的销量的表现可以小小期待一下。A 3这辆车就不需要再多说了，确实以今天的市场终端的价格 ，A 3的性价比非常高。但是对奥迪来说呢，也就是一款以价换量的轿车，仅此而已。Q 7呢 ？Q 7是奥迪的旗舰 SUV， 所以这款车本身对于奥迪来说是非常非常重要的一款车。但是这一代的 Q 7可以说是比较失败的一代，也直接为比亚迪送去了一位设计总监，对吧？其实上半年 Q7 的销量还行，但是呢，终端的折扣也相当的大，所以呢，也可以认为是一辆以价换量的车。只不过呢，作为一款旗舰 SUV， 它并没有扮演好自己应该扮演的那个角色。那 Q7 比较失败的一个直接的后果是什么呢？我们看到的 Q8 这款车，其实它并没有像。宝马的 X 6或者说奔驰的 G O E 酷配那样有那么强烈的轿跑的风格，其实它的车顶线条你去看还是比较强调后排的头部空间，对于这一点的保护是做的比较好的。那我个人的理解，这个就是因为 Q 7做的不太成功，所以 Q 8不能纯粹的走运动风范它必须去兼顾实用性，去把 Q 7的部分市场给弥补回来。所以 Q 8和 Q 7的关系和 X 6和 X 5的关系其实是不太一样的。A8L， 那这个是奥迪的旗舰轿车。虽然说这款车本身来说，无论是设计啊，还是整体的感觉啊，我觉得本身没有什么太大的问题。但是我在节目里面也不止一次的说过，作为一款旗舰轿车，我总觉得 A8L 的气场会稍微有一点不足。这个气场还是有一点点，让人很难说觉得这是一辆特别牛逼，对吧？特别气派、特别有排场的这么一辆。旗舰级的轿车还是差那么一口气。那很多朋友关心 A7， 很巧，我正好不久之前呢还开了一下 A7。这辆车给我留下几个印象啊，首先外观很炫，车灯也很炫。那事实上 ，A6L、A7、A8L 这三款车，它们的设计风格都是一脉相承的。只不过呢，这种设计风格，我觉得放在 A6L 上完全没有问题，放在 A7 上也完全没有问题，放到 A8L 上，我刚刚说了气场稍微会差一点，但是在 A7 上没有问题。外观和车灯都很炫，那从驾驶风格上来说呢，这就是一辆非常典型的有奥迪味道的运动风格的大车。这话怎么解释？什么叫做奥迪味道的运动风格的大车？奥迪味道的运动风格的大车就是那样一种车。首先呢，它的动力会做得比较不错，动力的调教也会做得比较不错，但是它的底盘还是会更加的去强调一种舒适的感觉。哪怕是它要做的比较动感，它也会做的比较平衡。A 七就是这么一款车，有这种味道的车，还有一个非常典型的代表就是 R S 6那我当然是一个瓦罐粉，对吧？理论上来说，我应该会喜欢 R S 6那样的瓦罐车，又是一个高性能版本。但事实上，那辆车我不是特别的喜欢，因为我觉得那辆车就是一个非常强大的心脏，但是呢，匹配了一辆家用车的底盘，所以我觉得这个匹配度。让我觉得并不是特别的舒服。如果你刚刚开过一辆 R S 6马上开一辆 Panamera， 那你会觉得 Panamera 是动力和底盘非常平衡的一种状态，而 R S 6这辆车它的动力明显是超越了底盘的能力。但我不认为是奥迪做不到那个底盘的能力，而是说奥迪它对这辆车的定位就是说，我就是给你一个很大的动力，但是呢，从底盘的调教来说呢，我又希望给你一个偏舒适的这么一种感受。所以呢。反正我自己不是特别的喜欢 r s 6的这种平衡的哲学，可能有一些用户会特别的喜欢，这个有个人的偏好在里面。那 i s 7 i s 7我也开过，那辆车给我的感觉呢，就是它确实相当的运动，但是车身有点太重了，开起来的感觉就很重。我没有开过 RS 4我也开过 RS 5 RS 5给人的感觉是什么呢？就是在赛道里面开这辆车真的很快。但是呢，你的感觉是这辆车真快，而不是我真快。如果我开个 M 3 M 4在赛道上跑，我可能会觉得我开得真快。但是开 RS 5就是这辆车太强大了，车真快。这种感觉我不知道大家能不能 get 到这个感觉之间的差别。那 A 7呢，也有那么一点点风格。其实 A 7的动力调教是非常有意思的，尤其是在运动模式下。在运动模式下，如果我突然给一脚大油门，它是会在感觉上就在屁股上踹了我一脚那种感觉。我一开始觉得很奇怪，我觉得这个踹一脚的感觉，难道是它换挡的一个顿挫吗？我一个大油门，它突然之间降一档，对吧？或者降两档，然后给你一个顿挫吗？后来我仔细去看那个变速箱的档位的显示加上转速，我发现不是，它还是在同一个档位上，你一脚大油门，它就会给你一个踹一脚的感觉，所以。这个就是奥迪要营造出来的这种在动力层面的这种运动的感觉。其实这种感觉，如果你喜欢这种运动的感觉的话，其实还挺爽的。但是呢，与此同时 ，A7 这辆车它的底盘调教是明显偏舒适的，在底盘调教的这个层面上，它并没有给你同等的这种运动的感觉，包括说在 S 模式下，在运动模式下都是这样的一种感觉。所以，这个就是我说的 A7 是一辆。非常典型的有奥迪味道的运动风格的大车，注意是大车，小车的话可能这个味道就会不太一样。我没有开过 R S 4但是呢，我看到一些海外的测评，其实 R S 4那种味道可能是比较符合我个人的这种品味，不知道什么时候能够开得上。然后 A 7呢，还有一个问题就是。现在在国内市场买得到的进口的 A 级，它都是3 0 T 六缸发动机加上48八伏轻混系统这么一套动力系统，这意味着它的终端价格，官价基本上在80万上下，那终端打点折扣也是70多万，所以这个价格还是比较贵。你相比，比如说同级别的奔驰的 CLS， 虽然那个是2 0 T 的四缸，但是有那么多用户真的在乎这么一个造型漂亮的。四门轿跑车，它是四缸还是六缸吗？反正我觉得六十多万的 CLS 肯定是比七十多万、八十万的 A 级会更加有吸引力。所以呢，对于这款车呢，我觉得如果你不差钱，那你可以去考虑。但是呢，如果说你更多的是为这么一个造型买单，那我觉得你还是等国产吧。这辆车是会国产的，待会我们会讲到。所以呢，我们来看一下，整体来说这一届的奥迪产品。Q 7 Q 5 L S L 这三款车，我觉得是不如上一代的。A6L 呢，跟上一代差不多，但是它的对手比较强大。Q3 其实我个人觉得很有可能是比上一代更强的，尽管我还没有试驾过这款车，但是从静态体验的角度来说，我觉得它是比上一代更强的。但是呢，有一点 ，Q3 没有加长，这一点其实我不是特别的能理解，因为 Q5L 加长了以后，其实给 Q3 加长留足了充分的从车型定位上的这么一个空间。而且我们看到宝马 X1 加长了以后，确实市场销量也非常好。那为什么奥迪不加长呢？是希望让 Q 3保留更多的运动气质吗？但是问题是，你在下面有 Q 二 L 啊 ，Q 二 L 完全可以去完成这么一个产品的使命啊。为什么 Q 3不加长呢？我还是不太理解。那整体来说呢，这一届奥迪整体的竞争力，我觉得是不如宝马和奔驰的。但具体的产品一个一个来看，我们刚才已经非常展开了跟大家简短的点评了。但是整体来说，我觉得会稍微的差那么一点点。这是从产品的角度来说。那接下来我们来看一看，在这么一个大的环境下，在这么一届产品的前提下，我们来看奥迪接下来面对了哪些挑战，以及接下来我们关注奥迪这个品牌有哪些最重要的看点，主要是四方面。第一个呢，就是品牌的势能。我觉得奥迪现在急需要去建立一个品牌的势能。我曾经聊过豪华品牌。怎么样成为豪华品牌？其实品牌的势能是非常重要的一件事情。那奥迪说自己是突破科技，启迪未来。那你能告诉我们，你突破的是什么科技吗？总不能说只是车灯的科技吧？对吧？这个问题是奥迪需要解答的，也是需要解决好的一个非常重要的方面。它要建立更加强大的品牌的势能。那怎么来建立更加强大的品牌势能？简单来说，就是通过高端产品。所以，奥迪需要更有竞争力的 Q7， 奥迪需要更有竞争力的 A8， 奥迪也需要更有竞争力的运动车型，就是奥迪 Sport 那个系列的车型。那 Q7 呢？我们已经看到了中期改款，至少。内饰的改变是非常大的，竞争力会有提升。外观呢，仍然是一个运动风格。那么这种运动风格，它的气场显然还是没有办法跟第一代 Q7 去比。但毕竟是一个中期改款，也不可能有太本质的改变。那希望这个中期改款用户的这个接受度会更高一点，我觉得是会更高一点。但是要有本质的改变，可能也会比较难。运动系列呢，奥迪也要加把油了，因为 S 系列、RS 系列相比于宝马的 M 和。奔驰的 AMG 这几年的发展明显是落于下风的。还有一点，我想提醒奥迪呢，就是所谓的年轻化，年轻化这件事情在品牌势能建立的方面，它并不是在叙事，它是在消费、在变现这种品牌的势能。就是奥迪要建立一个强有力的品牌的势能，它不能通过年轻化，年轻化是在花钱，不是在存钱。简单来说，就这么可以去理解。这是我的一个观点。那从产品的角度来说呢，我觉得接下来对奥迪比较重要的，包括中期改款的 A4， 中期改款的 Q5， 有些听友会说 Q5 不是刚上市吗？那我刚刚不是已经说了吗 ？Q5 其实迟到了一年，在海外市场它已经上市两年多了。那如果说这一代的 Q5 在中国市场表现又不是特别的好的前提下，它有没有可能更早的去中期改款呢？也是可以期待一下。包括说 A7L， 对的，长轴版的 A7， 待会我们会提到。然后呢，就是电动车一、e、t 那这一块呢，我觉得奥迪面临的挑战也不小。我还没有开过一、e、t ron, 但是呢，从各方面的技术参数来看，相比特斯拉，我觉得奥迪的电动车面临的挑战并不小。那最后一个很重要的看点就是上汽奥迪。上汽奥迪今天来看呢，确实是野心勃勃。我们已经看到一份上汽奥迪的产品计划，不是官方的计划，但是呢，我个人的推断应该也八九不离十。很有可能，上汽奥迪的第一款车是一款新能源车，也就是 Q4 e t 我们在日内瓦车展上看到的这款车，最快的话可能在明年底， 2 0 2 0年底就会上市。Q4 的 e t 2021年会上的是长轴版的 A7， 就是我刚才提到的把 A7 拉长轴距，而且板上钉钉肯定是会搭载四缸的发动机。那那款车国产以后，它的价格，我个人的判断可能就会在比 A6L 贵五到十万块钱这么一个价格区间，应该还是会比较有竞争力的。2021年，然后呢，我们还看到非常有意思，在那份产品规划里面，还有一辆中型 SUV 和一辆中大型 SUV。哎，这个其实是很有想象力的。中大型 SUV 那显然就是 Q7 了，不用多说了。中型 SUV 是什么？已经有了 Q5， 我还要一辆中型 SUV 是什么？是上汽奥迪版本的 Q5 吗？那那辆 Q5 会是一个什么样的状态呢？我们说 Q5L 的产品力不是特别的强大，那上汽奥迪版的 Q5 会是一辆什么样的车呢？是中期改款的 Q5 吗？这个还是非常有想象力，可以大家期待一下。无论如何呢，上汽奥迪这个项目呢，现在正是在多方博弈的这么一个格局中，尤其是中国政策层面放开了股比限制之后，这个博弈局面就会更加的复杂。那奥迪方面呢，肯定是希望在这家合资公司拿到更多的股份，但是它的对手方是上汽，对吧？本身上汽自己的发展也不错，而且呢，整个的实力也比较强大。我觉得上汽应该很难说。新的合资公司让奥迪去控股，这一点也很难做到。但是那边呢，一汽大众奥迪，对吧？又希望奥迪把自己的核心资源留在一汽大众奥迪这家合资公司里面。所以呢，这三方的博弈会非常的复杂。但是无论如何，我相信上汽奥迪这个项目会加快步伐的推进。甚至之前奥迪和奥迪经销商啊，大家谈的各种口头啊、书面的协议，可能都会无效，因为这个项目对于奥迪来说实在是太重要了。如果说奥迪没有上汽奥迪的话，那他基本上是很难去抵挡宝马和奔驰的进攻。这个是奥迪在中国市场布局非常重要的一部分，也是奥迪在中国市场未来最重要的一个保证。所以，哪怕是面临说经销商渠道各方面的这种风险，奥迪也一定会全力去推进这个项目。那我觉得上汽奥迪也是咱们去观察奥迪一个非常非常重要的看点。以上是我对于奥迪怎么了这个问题的看法。今天聊的时间也比较长，最后呢发一句感慨。在某些时候啊，或者说在很多时候啊，商场真的就像是棋局一样，有时候你一招不慎，步步被动。但是呢，你的对手也会犯错啊，所以呢，始终还有机会。今天的互动话题，请你聊聊你对奥迪的看法，聊品牌也可以，聊任何一款奥迪的产品也行。欢迎在评论区留下你的想法。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最好的支持。好，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是电动车 ，ID 是过去的不再美好。这位听友他说，我家是农村的丘陵地带，父母务农种水稻，今年干旱抽水不方便。我在网上买了一个可以用电瓶车抽水的水泵，满电状态我计算了一下，可以抽半亩湿地，电量是 1,200 瓦时，也就是一点二千瓦时， 1 2度电。现在农村有很多那种无牌照的电动车，我觉得电动车在我们那种类似的农村有市场。带一个反向放电功能，带动水泵抽水，免去了接电线的麻烦。电动车在农村还有其他优势，安装充电桩方便，省了汽车进城保养的烦恼，还有加油。离我家最近的加油站超过了十公里。农村停电次数比城里多。据说有的电动车可以为家庭供电，那些车企真的可以考虑农村包围城市的道路。吐槽一汽大众独立什么捷达，还不如搞个纯电车下放到农村市场。非常非常感谢这位听友提供了一个非常有趣的思路。确实，电动车很多都是有反向输电的这么一个功能。我们也看到，比如说像日产，它在推广 l e f 的时候，它就提到可以在。比如说，日本经常发生地震，可以在这种自然灾害发生的时候，这辆电动车就可以给整个家庭供电。我忘了是多少时间，反正这项功能肯定是有的。那这位听友，你提到的中国广大的农村，对于这种特别的电动车，其实也不算特别吧，它只要有一些基本的功能就行，对吧？确实，它有很强的适用性啊，装充电桩非常的方便，而且电是家家户户都有的，比加油站的这个普及度更高，所以在某种程度上，农村充电会比加油更加方便。这个是咱们城里很多用户在讲到电动车和汽油车差别的一个重要的方面，它是反过来的，对吧？大家可以感受一下，咱们听友里面如果有从事这个行业的，哎，可以去参考一下这位听友的这么一个建议，非常非常的有意思。ID 是浏阳下花县 K 1这位听友他说，老家呢位于河北某县城，但挨着北京也限号，所以家里买了一辆几何 A。一开始呢很有兴趣，自动泊车、智能语音、动力回收、安静，但开起来真的没有燃油车的灵魂。如果在晚上很安静的环境开，那种电流声很难受。智能语音不是那么灵敏，方向盘太轻，松开油门那种自动刹车似的动力回收不是很适应，而且速度显示明显偏高。缺点不少，但优点也有，比燃油车省钱，没有购置税，电费比油费低，不用担心限号是不是又该换号了。如果是自己买车，肯定还是选燃油车，因为以后趋势肯定是电动车了。在燃油车都被淘汰前，赶紧多体验燃油车。非常感谢这位听友的分享，而且你最后一句话提到的购车的理念，我个人也非常的认同。其实我经常跟身边的人说，我接下来买车就两个方向，第一个方向呢就是买一辆六缸的汽油车，因为就像你说的。可能再过五年十年，你就再也买不到这样的车了。那第二个方向呢，就是买一辆电动车。也就是说，要么就去买那种以后买不到的，要么就是尝鲜，把这个新鲜事物最有新鲜感的时候，哎，去体验一下。这个是我买车的两个思路。当然，这个两个思路都更多的是从感性的角度出发，可能不是特别的理性，不是特别的追求性价比啊这些因素。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我，你们将获得的是由屠虎养车网赞助的屠虎王牌汽车应急启动电源。具体的领奖方式呢，可以参考咱们每期节目的简介。还是要拜托大家多多的留言互动。好，更多的精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“丁丁说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。